0: Boa noite moçada, primeiro agradecer às 400 pessoas que estão aqui aguardando a gente começar esse pós-jogo não vai ser fácil pra gente fazer, não vai ser fácil para vocês assistirem mas a gente promete que vai ser certamente mais fácil do que ter visto a partida que o Fortaleza fez hoje antes de qualquer coisa eu te peço para deixar teu like é muito foda te pedir isso mas é o nosso trabalho e a gente não tem culpa do que aconteceu ali então deixa o teu like, se inscreve no canal, torne-se membro aqui do GT para ajudar a continuidade do projeto. Eu estou até sem, sei lá, sem empolgação para te dar todos aqueles recados que vocês já estão carecas de saber. O Fortaleza hoje perdeu talvez a maior goleada dos últimos 20 anos, mais de 20 anos, né? É,
1: eu acho
0: que dos anos
1: do, desse século, né? Nesse século eu não lembro de nenhuma outra partida que o Fortaleza tenha perdido um clássico com quatro gols de diferença. É, é, eu lembro de partidas mais antigas, dos anos 90, inclusive teve um 5 a 0 né, naqueles fatídicos anos 90. Mas é, atualmente realmente não lembro, foi um, foi um jogo terrível mesmo, recheado de falhas. Né, é, entrou de novo aquela questão, o que eu tanto temia, né, a, a, a questão da confiança, e agora, pior ainda, né? Depois, se você tomar um placar desse, num clássico, o que a gente tanto precisava, que era essa retomada, reconquista da confiança, agora ficou muito difícil, mais complicado. Só um grande resultado para recuperar. É, é, a gente tem a chance desse grande resultado na próxima rodada, porque é um confronto contra uma grande equipe, né? uma vitória contra o Palmeiras, eu acho que consegue colocar de novo, pelo menos, uma parte dessa confiança, de volta aos atletas, mas hoje realmente foi, é, se você procurar cada detalhe dos gols, você vai encontrar falhas, falhas individuais ou coletivas
0: Só antes da gente com começar o pós-jogo propriamente dito, eu queria só dizer que a gente está apaisando aqui, a gente fez o pré-jogo com as camisas do Fortaleza, mas estamos apaisando porque a torcida do Fortaleza foi liberada antes, a do Ceará ainda está aqui no estádio, então por questão de segurança a gente decidiu é ficar aqui a paisana, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. É, eu acho até foda você dizer assim: o voivode errou na escalação. Porque a gente fez um pré-jogo em que a gente chegou à conclusão de que era aquilo ali, não tinha outra coisa para colocar em campo. Então, assim, é inexplicável o que o Fortaleza fez hoje. Desde os 10 minutos. Até o fim da partida, até os acréscimos, o Fortaleza deu aula de displicência, de desatenção. Eu nem, nem sei é. os outros adjetivos aí. Pois é,
1: isso tudo, né? Todas essas, essas qualidades negativas, se é, que a gente pode dizer dessa forma, envolve tudo aquele quesito que a gente falou, né, a questão da confiança. E um time que, 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 que a gente viu jogar o campeonato todo usando a verticalidade das jogadas é, como uma característica, é, diante desse cenário fica praticamente inviável hein, você tocar uma bola difícil, tentar um drible. Nada disso foi acertado hoje. Hoje você, vê, rara, você viu raramente uma jogada é, perigosa que, que, que foi assim, uma, uma, uma atitude de um atleta de partir para cima, de tentar um drible, de tentar um passe mais vertical. Nada disso a gente viu e a gente era tão acostumado a ver isso né, no começo da competição, na, na, no momento em que o Fortaleza foi acumulando, acumulando pontos, até chegar a essa posição que hoje se encontra na tabela. A verdade dura né, é, é o resultado desse jogo, mas a outra realidade que está lá na, na tabela de classificação é a pontuação que o Fortaleza tem. Esse resultado de hoje não faz o Fortaleza perder ponto na tabela. Então a gente é, tem que seguir o rumo, eu particularmente... Eu acho que não, não, não se deve jogar nada, é, digamos assim, é, desistir de alguma coisa. Pelo contrário, é, é, eu acho que é o um momento de, de, de a gente se unir. Eu sei que a questão agora vai ser protestar, vai ser criticar, vai ser bater, mas falta tão pouco, galera. Falta tão pouco para a gente conseguir o nosso objetivo. É, e a gente já viu clubes que tomam goleadas no mesmo campeonato se recuperar e, e, e conseguir a duras penas, com sacrifício, mesmo jogando mal, quebrando a bola, jogando diferente do que conseguia jogar, mas conseguindo o seu objetivo. Então, a hora é de criticar, a hora é de bater, a hora é de bater no bom sentido, né? bater com palavras, é, com críticas, mas eu acho que ainda, ainda há esperança da gente terminar o ano de uma forma positiva. Eu acho que não se deve jogar no lixo um trabalho que foi feito num campeonato tão longo, que são 38 rodadas, mas que até agora a gente ainda você olhar para a tabela de classificação, sem ver esse jogo, sem olhar para esses 90 minutos, a gente vai ver assim o Fortaleza ainda numa uma posição de destaque. Eu,
0: eu acho que a gente ainda tem alguma coisa a colher nesse campeonato. Olha, Lenilson, eu concordo com a maioria das coisas que você falou, mas principalmente com o fato de que hoje é dia de bater, não, bater com, com palavras. Sim. Porque não só o que a gente testemunhou foi histórico, Isso pode no ser bom, pior sentido possível, no pior sentido possível, como acende, eu não vou nem dizer um alerta amarelo, um alerta vermelho. A gente tem aí uma reta final contra times que, vamos lá, Juventude venceu hoje, tá vencendo, na verdade, não sei se acabou o jogo contra o Fluminense, mas estava vencendo jogando Bahia para a zona de rebaixamento. O Cuiabá venceu o Internacional. É com essa galera, o Santos venceu, é, nem lembro quem que o Santos jogou, acho que foi o Chapecoense, né? Foi. Santos venceu a Chapecoense. Então, é essa galera que a gente vai enfrentar nessa reta final. E a gente vai precisar pontuar. A gente chega extremamente pressionado, porque ligou não só o sinal amarelo, ligou o sinal vermelho. E assim, antes da, a gente vai fazer um pós-jogo um muito rápido, tá? A gente vai passar aqui 20, 25 minutos com vocês pelo compromisso que a gente tem com vocês. Se a gente fosse pensar apenas na nossa segurança, a gente não estava fazendo isso, estava guardando as coisas, que são muitas coisas para guardar. E indo embora, mas a gente vai fazer isso pelo compromisso que a gente tem com vocês, então eu queria dividir aqui contigo Nilson, o, o pós-jogo em análise da partida de uma maneira geral, fazer um retrospecto com os momentos que mais chamaram a nossa atenção, depois análise é, individual e o daqui pra frente né, a reta final, eu vou chamar aqui o Dudu que ainda não participou, e ele vai participar aqui desse primeiro eu, eu, momento fazendo bom esse já, retrospecto
1: é, é bom que ele já engata logo a análise do
2: meus amigos, meus amigos, meus amigos, que vergonha, que, que absurdo, que coisa patética o que aconteceu hoje na Arena Castelão, ah, inclusive o título do pós-jogo no BL é só isso, é só isso, eu não coloquei nada, porque o Fortaleza ah, parece que não entrou para jogar um clássico, o Fortaleza entrou para jogar mais um jogo, o rival veio com a faca nos dentes, como é para ser? Clássico não se joga, clássico se ganha, ou se perde, ou se é goleado, como aconteceu. Em nenhum momento o Fortaleza esteve próximo de estar na frente ou de empatar o jogo. O mais próximo que chegou de alguma coisa foi quando estava 2x0 com o Ceará e já no segundo tempo o Fortaleza acabou indo para frente, era natural. Estava atrás, tomando dois. Era natural. Não acho que a escalação foi errada, mas acho que a postura foi completamente errada. E isso entra na conta do Voivodo também. A gente tem que sempre é, elogiar quando há de elogiar. A gente elogia bastante. E criticar quando há de criticar. E a postura do Fortaleza não é de hoje. Não é de hoje, é de alguns jogos. É que o Fortaleza é um time... Entregue. E, de novo, eu não quero entrar em teoria da conspiração de que, meu Deus, e ita... tá. Não. Entregue, que eu digo, é sem força, sem ânimo. Não se pode jogar um clássico dessa forma, gente. Não existe isso. O único jogador que entrou, e foi só no segundo tempo, com espírito de clássico foi o Matheus Vargas. Que entrou, bicho, tentando alguma coisa. E olha que o Matheus Vargas, o De Pietre jogou. Tem, assim, algo para se tirar alto, falando que entrou com sangue nos olhos, só. Poxa vida. E o que menos importa, pode até parecer confuso, são os três pontos perdidos de hoje. Mas é o anímico, a parte psicológica para o restante do campeonato. O Fortaleza se colocou numa situação de brigar por libertadores. E está deixando ruir pelas suas mãos, regar pelas suas mãos, Algo que estava muito próximo. Não pelos pontos perdidos, mas pela, pelo poder emocional que o Clássico Rei tem. Em 2019, o Fortaleza disparou e não perdeu mais após um 1x0 nesse mesmo Castelão, gol do Wellington Paulista. E eu, Dudu, tenho 27 anos. Né? Minha fase de criança eu não lembro muito bem. Mas minha fase que eu lembro das coisas, eu não, não lembro de um 4x0. E poderia ter sido mais, poderia ter sido mais, será que perdeu diversos gols. Por mim, cara, a gente teria fechado tudo aqui e ter feito o pós-jogo de casa. Mas por respeitar vocês, a Thaís bateu o pé, temos que fazer. Por respeitar vocês, estamos aqui. E eu passo aqui a bola novamente para a Thaís e para o Elenilson, e é isso. Acompanhe aqui o pós-jogo do, do GT, que sem condição de eu comentar mais alguma coisa. Vem Thaís. Boa,
1: Dudu, tá certo, cara. Eu
0: muitas mensagens, um, um superchat.
1: Vê se tu localiza aí, Dudu.
0: Uma pessoa mandou um superchat pra gente, eu não tô chamando você pelo nome, porque não tá aparecendo teu nome. Eu acho que as mensagens foram tantas que... que sumiu. Não, tá aí, achou. Vou ler, Tá. Tem isso de clássico, não. Hoje o Fortaleza não ganhava nem do Lanterna. Pode ser qualquer time da Série A. É o... Van. Me ajuda, Vani... Vanísio Lopes. É, valeu, Vanísio, pelo, pelo superchat. Inclusive, se a galera tiver algum, dois dedinhos de empolgação para mandar um superchat e ajudar na continuidade do trabalho, a gente está agradecendo. Tem outro aí, do Evaldo Ribeiro. Vamos lá. Ederson dando gol, Matheus Vargas também, Tinga também. Cara, só gol besta. Vamos lá, vamos fazer a retrospectiva aqui de como que foi. O Fortaleza. Não, só assim. Tu quer pular para análise individual, porque uma coisa, a gente vai ter que, a gente vai ter que falar, a gente vai ter que falar disso e e assim, eu vou comentar só algumas coisas enquanto o Dudu estava aqui comentando, eu tava lendo algumas mensagens de vocês, a gente não vai conseguir ficar botando as mensagens, primeiro porque são muitas, segundo porque a maneira como está estruturado aqui no Castelão, a gente está muito longe do computador, não tem como ficar colocando, mas eu li algumas coisas e tipo, ah, time de mercenários, cara, o pior é que não teve nada a ver com dinheiro, porque o bicho para hoje era dobrado, o bicho, bicho para bicho hoje era da Copa dobrado. Os do brasileiros
1: receberam a mais, até dividiram com
2: funcionários.
0: Bicho da Copa do Brasil foi recebido a mais. O bicho de hoje, se ganhasse hoje era dobrado. Se empatasse era metade do bicho. Então, é... se fosse por dinheiro eles tinham vencido isso aí, ou tinham pelo menos empatado. Pelo contrário e talvez isso aqui é o que é pior e talvez mais surpreendente assim foi falta de competência mesmo foi falta de técnica foi falta de en... entrega de alguns não de todos mas assim basicamente o que é que a gente viu a gente viu um Fortaleza que batia cabeça desde os 10 minutos do primeiro tempo é, inúmeras falhas individuais incontáveis se eu tivesse que te dizer que três eu ia ter que parar para escolher as três piores. Porque foram inúmeras, inúmeras falhas. Generalizado. Da nossa zaga, o Tinga não esteve numa boa partida. O Ederson esteve numa péssima partida. É, o Pikachu também, enfim, acho que deixou muito a desejar. Mas a gente fala já da, das análises individuais né de cada jogador. Eu acho que o que aconteceu? O Ceará se postou bem, conseguiu nos marcar. Conseguia marcar a nossa saída de bola, fazer pressão né, na nossa saída de bola. O tempo inteiro estava dificultando a saída do Fortaleza. O Fortaleza não conseguia fazer o mesmo com o Ceará. E os dois, três, talvez... Eu não assisti o último gol, porque eu estava é, atualizando as coisas aí para a gente poder entrar no ar. Achava que não sairia mais nada nos acréscimos, mas, mas foi saiu. Bom, foi gol de racha. E, mas os três primeiros gols a gente pode dizer que foram de contra-ataque, o segundo para mim eu chamaria de contra-ataque de manual porque deixou o Vina é, completamente foi... sozinho o, com o Boeck o, o terceiro foi um passo errado do Tinga, né? exatamente
1: no pé do Vina que acabou tabelando lá e chutando de fora da área também, e o primeiro gol que foi o que é, deu a marretada na cabeça da galera foi uma saída de bola errada né? Acho ali o Boeck não precisava ter saído pelo meio né? naquela pressão é, é complicado não sei se é porque ele quer mostrar que sabe sair jogando com os pés, sei lá. Mas acontece, né? Na verdade, eu vou resumir é, esse confronto. O confronto de hoje foi um confronto de momentos. Um, um, um time com o seu pior momento no campeonato contra outro que está vivendo o seu melhor momento no campeonato, seu momento de ascensão, a sua arrancada. E a gente tentando se reencontrar quebrando a bola, nada dando certo e dando o que deu, a é, 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 esse, esse placar foi, acabou sendo dilatado por uma lupa né, de, de erros de erros individuais que marcou esse, esse confronto de
0: momentos. É, o segundo gol, salvo engano, foi uma bola, uma bola perdida ali. Do, o primeiro, na verdade, foi uma bola perdida do Pikachu, né? Ou foi o segundo, nem lembro. Eu sei que é. uma foi uma bola, uma bola perdida do Ederson. O primeiro, na verdade, foi uma é, bola sim. perdida do Ederson. O segundo foi do Pikachu depois de um escanteio batido daquele. Escanteio curto, meu amigo. Escanteio curto. Verdadeira. Tudo bem que o Ceará tem uma zaga alta, mas a gente tem Benevenuto, a é, gente tinha Tite na... naquele momento. Todo
1: mundo lá dentro da área. né? Todo esperando. mundo
0: dentro da área e, e os caras me optam por um escanteio curto para perder a bola e entregar o que poderia ser uma finalização nossa, um ataque nosso, entregar e se tornar um gol do Ceará. Mas vamos lá então. Vamos, Eu concordo perfeitamente com você, foi um jogo de momentos, o Fortaleza chegou hoje É Extremamente pressionado, o Ceará chegou hoje embalado E o que a gente viu foi um time embalado jogando contra um time que em momento algum E que isso fique bastante claro, em momento algum se encontrou Eu vou dar uma pausinha aqui na nossa análise para começar a ler uns superchats que a gente tem Tem uns três, Dudu, eu acho
2: Lá, Dudu, 70% aí. da culpa do time hoje foi do Voivoda, totalmente perdido, errando na postagem de posicionamento, time perdido, superchat do Pedro Gomes. O outro superchat que tem aqui foi do João Bezerra, não sei se vocês viram a entrevista final do Matheus Vargas, não, a gente ainda não viu. Ele falou tudo o que está acontecendo, vamos ver. É, e teve um superchat também do Otávio Landim, que eu acabei perdendo, que ele falou que não é de hoje que o Tinga vem entregando os.
0: Tá. É. Otávio, se você quiser mandar de novo a mensagem sem superchat, a gente bota aqui, tá certo? Obrigadão é, a todos vocês que estão contribuindo com a gente, mesmo num pós-jogo como hoje. É, então, foram aí, muitas entregadas, né, Vocês Aí sim, né, são um time de guerreiros, né? É, cantaram aqui, time de guerreiros, vocês são, gente. Vocês são um time de guerreiros. <risos> Nós também, né? É. Fazemos parte. É um é, então, vamos lá. Eu acho que não tem nem muito mais o que falar, o Fortaleza se entregou, depois do primeiro gol, se entregou, e, e em um dado momento, a gente, eu até comentei, eu não sei se foi com você ou foi com o Dudu, que o, o Ceará, ele estava muito mais perto de fazer o segundo gol, quando estava 1x0 ainda, o Ceará estava muito mais perto de fazer o segundo gol, do que o Fortaleza de fazer o primeiro, acho que o único momento em que o o Fortaleza talvez tenha tentado se impor, foi ali no início do segundo tempo, né, que a gente até viu é, algumas boas jogadas saindo, algumas boas ideias tentando a, até aparecer, chances, né? e algumas chances, sim, o, o próprio o João Ricardo, o nome dele, né, é, assim, aquela coisa, fez. o Fortaleza não fez nada, quando conseguiu fazer, parecia que os caras tinham noia no gol, porque o Cabo pegou, aquele último chute do Elton Paulista, eu foi medo, defesaço eu. de mão trocada. Tava 2x0, é. Tava 2x0, é, poderia mudar, Foi exatamente
1: né? nesse momento de pressão que a Thaís está falando, né? Foi... Exato,
0: exatamente. E eu acho que é isso. Em nenhum, é, em nenhum momento o Fortaleza esteve mais perto de empatar do que o Ceará de ampliar a sua vantagem. Eu acho que esse é o resumo da partida, tá? Vamos correr e vamos falar de análise individual, que eu acho que vai ser o momento mais, assim, é... fácil ou difícil?
1: Eu acho, eu acho que vai ser difícil, porque teve, teve muito, tem muitas opções, né? para ruim, e não tem praticamente nenhuma opção. É, eu, eu vou logo dizer aqui, exatamente como o Dudu está soprando ali, o De Pietri, foi, na minha opinião, foi o cara que foi o melhor em campo. É, aliás, o, o, o menos ruim, que, que ainda criou algumas jogadas de perigo, né, ainda tentou com velocidade, deu passe e tal. É o único que eu, que eu acho que dá para considerar como, como se salvou ali do meio campo para frente, principalmente. É, eu posso emendar no negativo? Ou tu quer falar o teu positivo logo? Vamos
0: fazer o seguinte: deixa eu ler um em superchats que tem Vai pra lá, a gente não perder. Da vazão aí, da vazão. Ludo. Moçada, deixa o like, por favor. Ajuda demais ao YouTube não. entender que o conteúdo é relevante e indicar a gente pra mais tricolores, tá?
2: O Francisco Nobre da Rocha mandou: Fortaleza faz história. O resultado, o resultado foi o um resultado trágico, mas não resume a temporada. Acredito que a situação agora seja pela Copa do Brasil. Acho que o Francisco se confundiu aí. Talvez. Tem outro superchat aqui, deixa eu colocar. Gente, tá, tá, tá complicado aqui de... Meu Deus. O Giancélio Souza. Verdade é que o Fortaleza não pode ser eliminado de alguma outra competição. Não tem como, né? Tá se repetindo a má fase depois da eliminação da Copa do
0: Brasil. Tinha um de 10 reais ali, já foi lido? Show, valeu, valeu. Obrigada, moçada. Obrigada a todo mundo que tá mandando superchat. Vocês ajudam demais a continuidade aqui do nosso trabalho. E aí, vamos lá, vamos voltar, certo? Eu, eu vou começar, então, porque eu vou falar também... As, Não, eu já falei o meu... É, do teu positivo.
2: O Júnior Ribeiro mandou, Fortaleza veio para levar sola, só isso. Time sem raça, vontade de ganhar batendo cabeça, postura de time desmotivado.
0: É isso, vamos lá, vamos seguir. É, eu vou falar também em quem eu achei positivo que eu até acho que é algo que a gente precisa mencionar. O De Pietre foi algo positivo, ele vem jogando há três jogos e nos três ele, ele contribuiu, sabe? Ele entrou bem, ele mostrou é, vontade, mostrou também habilidade. Acho que ele tem tudo para amadurecer e nos fazer bastante feliz. Então, é, é um oásis, assim, no meio desse pesadelo, talvez... Ter o De Pietre aqui nos próximos anos, saber que ele está aqui até os próximos anos e tal, é um oásis. E uma outra pessoa que eu acho que, apesar de ter entrado no segundo tempo, tentou mudar o jogo foi o Matheus Vargas. É. Pra mim, é digno de nota. Se eu pudesse, inclusive, eu não sei se eu conseguiria colocá-lo como melhor da partida pelos poucos minutos jogados. Mas, pra mim, ele entrou com muita vontade. Foi, mais. foi intenso. Né? Exato, ele foi intenso, ele tentou, ele tentou criar, Fortaleza pareceu mais criativo depois que o Matheus Vargas entrou, então para mim foram os dois que tentaram fazer alguma diferença fica aqui os nossos parabéns aí, o nosso o nosso, enfim honrar o mérito, é, né para Matheus Vargas e De Pietre e vamos falar da da missão difícil, que é escolher o pior da partida e é difícil porque são muitos, né? São muitos, são muitos e a gente vai ter são que muitos, é, catar. Eu vou começar aqui. Eu já tinha andado um pouco de um comecinho, né? Só um minuto.
2: Só para aproveitar aqui, já que falou do Matheus Vargas, o Zé Miguel mandou. Matheus Vargas falou tudo. Falta vontade e intensidade. O Voevoda tem culpa porque escala, mas a maior parte é dos jogadores. Acho que foi isso que o Matheus Vargas falou. Foi, que o Matheus Vargas deu uma entrevista. É, o Pedro Vitor mandou. Deem uma força à torcida, já está bom o Tufi visitar o pc e ter a reunião. Apoiamos, também temos que cobrar. Acabou o conto de fadas, aqui é a mensagem do Pedro Vitor. Isso.
0: É isso. Então, vamos lá. Só, só antes da gente falar realmente dos piores, cara... É... A gente tá com cinco minutos só, cinco minutos de pós-jogo ainda. É, eu queria mencionar o Jussa, tá? Esqueci por um momento, mas pra mim o Jussa fez uma baita partida. É, principalmente no primeiro tempo, acho que a trinca aí de, de melhores jogadores hoje foi de Pietri, Jussa e Matheus Vargas. Mas pra ruim, assim, pra pior da partida tem muitos. E eu começo falando de Marcelo Boec, é, Ederson... E eu tô na dúvida se Tim iago Pikachu. Eu ainda encruiria eu ainda o, o Bruno Melo nessa... Deixa
2: eu só me meter vida. aqui. Eu acho que uma derrota de 4x0, não tem como a gente simbolicamente não colocar o Voivoda como pior em campo, porque foi o anticlímax do Voivoda a partida de hoje. Foi o Fortaleza menos intenso que a gente teve. Como foi um jogo com vários destaques negativos, acho que o Voivoda acaba pra, pra coroar um, entendeu? Não que ele seja o único culpado. Beleza.
1: É isso aí.
0: É isso, você foi perfeito. Pronto. Então a gente tem aí Voivoda também. Bruno Melo também, queria é. ouvir a tua opinião. Eu colocava na lista, sim. Foi outro que também não, não rendeu,
1: não contribuiu, não fez nada. Né? O, o, o Tinga também, pelo outro lado, é, além de ter sido fatal no, no, no terceiro gol. Tite também não foi bem. Então o Marcelo Boeck também... Assim, um goleiro que toma quatro gols não tem como ter sido bem. Né? Infelizmente, tem que a realidade é dura
0: mas... Foi ah, teve contra-ataque. Deve... Porque no início, nos dois primeiros gols, eu tava assim... Mas assim, foi contra-ataque, né? Era um jogador do Ceará contra o Boek, meio difícil e tal. Mas a, a verdade é que se a gente for tentar pensar, a gente teve um jogo de 4x0, ou seja, o Boeque levou quatro gols. E eu não consigo lembrar de um defesa é, dele.
1: Teve uma, uma que ele se antecipou ali fora da área, né que ele chegou até a dividir a bola. E que quase
0: deu águia, né? Quase deu merda, é, medonha. É.
1: Mas aí, pelo menos, ele conseguiu salvar, porque o lançamento foi em profundidade. Mas também foi só isso, o jogo todo.
0: Pois bem, então, perfeito. Eu acho que a gente pode mencionar, então, Marcelo Boeck pelos gols tomados, é, por, de fato, não ter tentado evitar o vexame, o vexame que foi. Bruno Melo, é, o Pikachu também, assim, eu não sei se é falta de ritmo, né? Ele vem voltando agora, mas, assim, o Ederson é, eu acho que fez uma das suas piores partidas pelo Fortaleza. quer que você me diz?
1: É, eu acho que, que isso é...
0: Tem um superchat aí? Quer ler logo? Então, vamos lá. então Eu acho que o Ederson é, é,
1: hoje... Ele tá no barco, né? E é um cara que a gente sempre espera muito, né? Principalmente num jogo em que em, em que a bola tem que chegar limpa, tem que chegar com força no ataque e tal. E eu acho que ele realmente hoje foi muito aquém do que ele é capaz de produzir. Tá no barco também aí do, do, dos piores em campo.
0: É isso, perfeito. E aí agora a gente tem dois minutos, tá? Eu vou ler dois superchats e a gente vai pra arrematar. De, deixa eu só dizer assim, a última vez que eu vi um 4x0 no clássico foi a nosso favor em 2006, tá? E,
1: e ali foi uma virada de chave pro adversário. Não sei se vocês lembram, ele acabou sendo campeão do campeonato depois desse 4x0 que tomou, né?
0: Quem sabe, vamos então, convite, vamos então, né? né? Vamos então, Missões né? São pra Missões
2: são para ser né? Ó, a gente teve... Vai. Adriano Vasconcelos mandou. Futebol pífio, não é de hoje que o time perde. Duelo no meio campo, escalação errada, preocupante. Não dá para achar normal. Seis clássicos depois do retorno para a Série A e perder cinco. Isso não é normal. Jardel Rodrigues. Acho que vamos para sul Sula e o Canal para Liberta. O Pedro Gomes mandou, nos últimos sete jogos, sem contar a Copa do Brasil, o Fortaleza tomou de 1,7 gols por partida. Só nas últimas duas foram sete gols tomados. Preocupante, o que já foi a melhor uma das melhores defesas do campeonato, Rui.
0: É verdade. Ah, não. Depois da partida de hoje, deve ter se tornado uma das piores. Não, não, vou, não vou... A gente precisa... A gente precisa olhar os números. Nós vamos então arrematar. Teoricamente a gente tinha dois minutos, dá pra... mas dá para fazer em três, talvez, quatro. Que é o seguinte: sinal de alerta ligado, a gente vai ter uma sequência muito difícil, a gente tem que olhar para frente, tá, moçada? É, como, como a gente falou no início do pós-jogo, é para bater, é. Eu acho que o time tem que se posicionar, tem que colocar a cara, mostrar a cara e tentar explicar, porque vai ser difícil de explicar, mas tentar explicar para o torcedor o que é que está acontecendo, o Voivoda precisa, a diretoria precisa, se for o caso, o, a torcida ela chegou junto na, na segunda-feira para mostrar que estava que fechada com o Fortaleza, a torcida chegou junto hoje também, gritou enquanto pôde, enquanto ainda fazia sentido gritar, a, a torcida do Fortaleza gritou. Então, assim, explicações precisam surgir, precisam ser dadas em algum momento. Mas a gente não pode esquecer que ainda tem campeonato e que eu, como torcedor do Fortaleza, quero que esse time brigue até o fim para que a gente conquiste essa fase de grupos de libertadores, que está cada vez mais ameaçada. Algo que parecia, assim, nas nossas mãos, está cada vez mais ameaçada. E aí a gente fala do seguinte, Helenilson: a gente tem agora uma sequência de San Palmeiras e Santos... Juventude, Cuiabá, Bahia. Não é isso? Cinco jogos. Palmeiras, Santos, Juventude, Cuiabá, Bahia. Cinco jogos em que a gente precisa fazer, sei lá, pelo menos nove?
1: É, eu acho que nove pontos é suficiente, sim. Mas, mas é como você falou, é sinal de alerta ligado e, e, e alguma coisa muito séria, tem, uma, uma atitude muito séria tem que ser tomada. né? É, o Choque Fort... de gestão. O Fortaleza nem nos seus piores times da Série C, enfrentando o rival... Mesmo nunca levou série de 4 a 0. Nunca tomou o vareio de bola que a gente viu tomando hoje aqui no Castelão.
0: Então... O Ceará sobrou. O Ceará sobrou em campo e a verdade, a verdade é essa. E aí o que é que acontece? A gente precisa rezar aos céus que David e Crispim voltem, mas assim definitivamente não pode ser colocado na conta da ausência deles. Não. tá? Hoje não pode ser colocado na, na conta da ausência deles e a gente precisa... Precisa encontrar uma saída. Acho que é isso. É, vamos tentar assimilar esse golpe. Os próximos dias serão bem difíceis, mas a gente precisa se, se recolocar, assim, sabe? Colocar a cabeça no lugar em algum momento, porque senão não vai dar certo, velho. Porque senão não vai dar certo. A gente ainda briga por algo grande e é aquela coisa, só acaba quando termina, né? só acaba quando o juiz apita, o juiz só vai apitar na 38ª rodada, no 90 minuto diante do Bahia, certo? É, a gente vai fazer toda uma cobertura sobre esse placar e sobre a sequência do Fortaleza a partir de amanhã. Amanhã vai ter vídeo, provável, nem, nem, nem tenho como garantir a vocês, porque não sei se... Não sei se a galera vai ter cabeça para gravar qualquer vídeo ainda hoje, mas live certamente vai ter, e é aqui que eu convido vocês. Na live de amanhã, a gente faz um pós-jogo diferente, né? A gente tenta... Com a cabeça mais fria. Com a cabeça mais fria, sem estar aqui num num ambiente hostil como o que a gente está nesse momento, e, e vai poder analisar um pouco mais, já com algumas outras informações em mãos, né, depois de coletiva do Voivoda, depois de quem mais se manifestar, se posicionar, é, a gente vai poder seguir comentando essa partida, porque eu não aceito que o Fortaleza tenha levado quatro gols do Ceará sem que isso sirva de alguma coisa dê seus pulos, dê seus pulos e tire algum proveito disso. Tire algo de positivo, nem que seja a virada de chave que você falou, quando o Fortaleza venceu em 2006 de 4x0, é, goleou o Ceará em 4x0, o Ceará virou uma chavinha e ainda assim conseguiu é, recuperar o campeonato. Então, assim, que, que vocês... Que vocês retomem, retomem a campanha que vocês fizeram, a campanha histórica e, e a, gente tem, a gente tem que brigar ainda, né não vão, eu acho que seria muito triste pro torcedor do Fortaleza, vivendo o ano que a gente está vivendo é, terminar um campeonato de uma maneira melancólica desse jeito, e eu não falo nem só por libertadores
1: é, não, até porque eu acho que é, depois que vocês chegam num... num... Uma possibilidade real vai ficar meio frustrante não consegui-la, né? Então é isso aí. D Dudu, quer uma palavrinha não, final é só ainda? Ou... Eu, eu já vou me despedindo aqui, pessoal, tá? Beleza? Saudações tricolores. Até a próxima. Eu vou passar aqui o microfone para o meu amigo Dudu Damasceno.
2: Meus chapas, sortudos são vocês que não tiveram o que fazer meia hora de pós-jogo. Porque de verdade, assim. Não, não só pela derrota em clássico, mas a, a gente se prestar a, a, a tentar analisar. Com é, a cabeça explodindo isso, como a gente tá. Para não falar nenhuma bobagem. É, eu sei que o que vocês. Que alguns queriam seria que a gente chegasse aqui esculhambando todo mundo. A vontade é grande, mas não é o nosso perfil. Vai ter muito, muita coisa para gente analisar criticar muita coisa, muita coisa sábado já tem jogo, amanhã tem live, no Glória e Tradição, no Bora Leão. E, cara, é... que esses jogadores tenham não sei se vergonha é a palavra, noção... não ter vergonha. É. Que eles criem vergonha e...
0: Se eles não, não estiverem envergonhados, SRA... nós temos um problema, porque eu tô saindo do Castelão envergonhada. Eu imagino que todos os torcedores que saíram daqui, muitos até é... depois do terceiro gol, é, eu sei que todos foram envergonhados para casa e eu preciso que esse grupo esteja envergonhado e faça dessa vergonha algo de, de construtivo para a reta final de campeonato. É isso, é isso. Obrigadão, não sai daqui sem deixar teu like, sem se inscrever no canal, e valeu a todo mundo Comenta que acompanhou também. a gente aqui. Comenta Para quem estiver assistindo no gravado, é, dá aí tua opinião, a gente a está gente sempre lendo, e muito obrigada, moçada, muito obrigada por estarem aqui prestigiando a gente, como eu falei no início, a gente só fez esse pós-jogo por compromisso com vocês, porque a vontade era de arrumar a malinha aqui e ir para casa, tá certo? Valeu. Um beijão, saudações tricolores Que dias melhores estejam por vir Foi fumo, negado
3: Hoje eu vou partir pro estádio Pois meu Fortaleza vai jogar mais tarde É, vou levar meu bandeirão Camisa do leão E vibrar à vontade A torcida contagia. Eu vou comemorar sua feito criança. Tricolor Acaba, eu vou comer.